0: I malen ska jag säga så finns det liksom ingen direkt öppning för dig. Men när du känner att du har en öppning... Så ta den. Så ta den. Det är snöar i Stockholm. Det är onsdag den 17 januari när vi spelar in. Jag heter Daniel Svedin. Podden heter Kommentariatet. Med mig i studion har jag Johannes Klinell Hej. kulturdirektör arbetet Lotta Lona Hejrunen. Hallå hallå. Avgången direktör för nedlagd den i mitten. Utkastad, hånad men med här som en sorts inventarie. Exakt. Möbel jag fortsätter att komma. Vi har en gäst idag. Ja. Elsa Alm. Hej. Socialdemokratins IT girl. Sveriges femte mäktigaste under 30 enligt Expressen.
1: Det hedrar dig att du ser IT girl. Eh, några äldre kollegor till mig har jobbet frågat om det är IT girl.
0: <laughs> det är nästan något. det har varit ett att fint. förklara. Vad är en IT girl <laughs> Socialdemokraternas <så> IT tjej?
1: <laughs> det är inte jag kan säga. Det är underbart att det är underbart
2: om det har stått liksom 10 ombudsmän kö utanför ditt, uh, ditt kontor i bargen för att be dig att att starta upp excel.
1: Och <laughs> jag hade gjort alla besvikna kan jag säga. Men jag har annars provat jobba lite de senaste dagarna med att berätta att it är typ in i sig. och det har ändå funkat lite bättre på de lite mer. Ja men
0: Det imponerar mer att man är inne än att man håller och jobbar med IT.
1: Ja, fast jag är ju då mindre bel tror jag.
0: Ung sekreterare på Hello. Precis som jag sa. Mm. Arbetsgivaren, ägaren hos oss kan man säga. Så nu är det liksom riktiga kanoner vi har i studion. Mm. Här. Mm. Hur känns det då? Ja. Det känns toppen tycker jag.
2: Nervöst, darrigt, skräckslaget. Å andra sidan så har inte jag något jobb så att no fucks
0: <laughs> När jag pratar om tunga kanoner, då ska vi sömlöst gå över till ämnet. Det har varit det som riktiga krigsskalla kallar FOFRG. Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Alla som är något var där, utom vi. Du kanske var där för sig.
1: Nej, det var inte. Nej. Så att jag hoppade den också.
0: Ja, du var i, hemma i Stockholm och var IT.
1: Det var lite Excel-filer jag var tvungen att mäcka med.
0: Hur som helst. Jag här av den, Mikael Bydén och ministern för civilt försvar- Carl-Oskar Bolin, moderat, väckte stor uppmärksamhet upp i Sälen- med uppmaningar till att svenskarna skulle mentalt förbereda sig på- att det kunde bli krig i Sverige.
3: Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft- Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig
0: i Sverige. Och Sverige vore ju inte Sverige. En demokrati där fri åsiktsbildning råder. Om det inte hade blivit en rejäl debatt. Debatten handlade inte minst om att Göran grejer. skrev i DN att han trodde att överbefälhavaren längtade efter krig.
4: Men när den svenska överbefälhavaren Mikael Biden på folk Och försvar uppe i ett iskallt cellen slår fast att svenska folket mentalt måste förbereda sig för krig. Då är det nog inte bara jag som hör en hemlig längtan efter att äntligen få pröva de svenska stridskrafterna.
0: Nu är väl debatten i och för sig kanske över eftersom Kristersson i tisdags, igår alltså, sa att kriget inte står för dörren.
5: Nej, det är fan inte över. <laughs> Perfekt segway Perfekt segway ja. För jag har ett och annat att säga det ja. Jag skrev nämligen lite om det här förra veckan ja. Du ger dig in i debatten ja, men jag, jag gav mig in lite i debatten Jag, jag tog den kulan Alltså i, innan alla andra så, Jag tyckte det var dags nu, 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 nu har vi haft Ett år av beredskap i Sverige Ryssen går in i Ukraina Ingen får säga någonting mer än... Nu är det pang-pang. Mm. Ja, det, det blir krig i Gaza. Ingen får säga någonting överhuvudtaget. Det är bara hökar, hökar, hökar som eldar på, eldar, eldar, eldar. Sen kommer folk och försvar. Och så börjar det påstås att det kan bli krig i Sverige. Statsministern
0: var tydlig
5: med vad som förväntas av alla svenska
0: medborgare. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling.
5: Och jag vet inte riktigt vad det var som hände, men något hände oss oss svenskar och jag svarade på det. Jag vände mig mot hökarna i Sverige och så sa jag tydligt och ljudligt. Väldigt tydligt. <skratt> ja. Det var dags för någon att helt enkelt förklara att det här är bara trams. Nu. Nu får ni ta skärper. Statsministern börjar hetsa mot invandrare när man pratar om det här. Vi får veta att det ska vara full beredskap. Vad börjar han prata om då istället? Jo, att vissa inte är lika försvarsbenägna som andra. De vill ju inte göra ett skit. De vill inte liksom mobilisera på något sätt. De vill inte hålla på med någonting. De vill skälla på duvorna i landet, spänna sina muskler och sen slappna av, av igen. De vill inte betala någon skatt. De vill inte bygga något försvar. De vill inte göra någonting. De vill hetsa mot invandrare. Och vad hände? Men först går det ganska bra. Många är arga. Jättemånga är jättearga. Är på mig, på Twitter. Alla gamla gubbar går till angrepp. Jag kan leva med det. Det lugnar ner sig. Jag hinner skriva lite andra texter. Jag hinner tänka på annat. Man kan inte tänka på krig hela dagarna. Det går faktiskt inte. Det är tråkigt att vara mobiliserad. Alltså jag stod i honör i säkert 10-15 minuter. Vad händer då? Ja, men, jo, som du säger, Ulf Kristersson, han fegar ur. Han backar. Tycker inte att det är någon krig i Sverige längre. Man tänker, huff, jag vann. Jag tog en där. Gamle gubben Klenus, han vann igen. Vad hände då? Jo, då kommer en annan jävla gubbjävel och ska bara skälla på en. Peter Kadhammar i Aftonbladet. Hur tror ni det känns? Vad säger han? Han tycker att jag är slappanalys.
4: <skratt> <skratt>
5: och det jag accepterar inte du. Jag köper <skratt> nu är det <måttet> rågat. <skratt> ja, nu är måttet rågat.
4: Slappheten i argumentationen är typisk för den vänster som sedan länge övergett gamla folkrörelsevänstern. Studiecirklarnas vänster. den som sökte forma världsbild och politik efter den konkreta verkligheten.
5: Och så går han då till angrepp mot mig. Mot mig. Folkets soldat Johannes Klinell. Så mm. kommer den här jävla maoisten och ska bara skälla på den här. <laughs>
2: Men det är, alltså jag läste den här texten och det är det är, ro, det är roligt när, alltså som, som kolumnist och kronikör kan man ju ta sig den här rätten att man har suttit och verkat eller man har liksom, man har en tes.
4: Vänstern. I en vrå med fantasier och lösa påståenden har den svenska leksaksvänsten parkerat sig. Därifrån kastar de snöbollar och skrattar sitt hehehe. Medan sjutande robotar sprider död och förödelse över Ukraina, pulserande blod över vitt snö, djupaste sorg, samfortvivlan, oförställd skräck.
2: För de tror inte att det kan bli krig, de har släppa analyser, de de förstår inte allvaret allvaret och så vidare. Och sen sätter man sig ner och skriver den här jävla texten och inser att jag behöver bara var konkreta exempel. Vad byggde mitt? Vad byggde min tes på? Jo men på Göran Greiders text i dagens nyheter. Men så inser man Det räcker ju inte för att anklaga någon annan än Göran Greider för att, att vara slapp. ha en slapp inställning inför försvarspolitiken så då måste man liksom verka fram själva texten och bara leta och leta och leta efter andra vänsterröster så att man kan ha fyra personer i alla fall i en text Han orkar
5: inte ens det,
4: han hade två Han hade Jan Grider och så hade han eh, dig Johannes Klinell i arbetet skriver att det är ett korrekt påstående att det kan bli krig i Sverige Men att detta påstående är giltigt i stort sett varje dag. Samma
2: redaktion där Sveriges högsta hög sitter, Anders Lindberg, på Aftonbladet ledare. Alltså det går inte riktigt. Alltså, och samma ledarsida som har startat som i höstas drog igång utbildningen försvarspolitik för vänstern
1: som var fullsatt. Så att, jag vet inte. Den, han kämpade. Skulle De... vi då kunna säga att eh, han anklagar Johannes för en slapp analys men kommer själv med en ganska slapp
4: analys?
5: Ja, men det, den är ju slapp. Alltså, det, det bästa i den tycker jag ändå är när han skriver...
4: Så fort någon av oss som gillar fred ens försökt lyfta tanken att krig... Och upprustning inte nödvändigtvis är jättetoppen punkt 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 i lusekofta som frimodigt tumlar runt i cellen och fantiserar om de fräcka effekter som uppstår om man atombombar Öresunds Vi
5: som gillar fred skriver Clenell. Vilka är det som inte gillar fred? Vilka är det som fantiserar om fräcka effekter med atombomber? Jo, det ska jag säga till dig, din jävla gamla proggare. Jag har ett och annat att säga här. För meningen innan du citerar skriver jag uttryckligen Lars Wilderäng-typer. Och vet du varför jag gör det, Peter Kadammar? Jo, för att för några månader sedan twittrade Lars Wilderäng- Apropå Oppenheimer-filmen, nuke Mac map om man bränner 16 kiloton Hiroshima-bomben på Öresundsbron. Den yttersta cirkeln är 0% risk för brännskador. Nästa cirkel är gränsen för krossade fönster. Innersta cirkeln är eldklotet. Rutorna skulle inte ens skallra i Malmö och Köpenhamn. Det är de fräcka effekter jag pratar om. Och det är Lars Wildering jag pratar om. Det står i texten, gubbjävel! Oh, alltså,
2: män och krig då. va? Ja, oh. jag är golvad varje gång.
0: <laughs> vad tar ni andra med er från debatt?
2: <laughs> jag tar med mig detta ö, ögonblick i mitt liv, men mm. eh, alltså, jag, jag tror så här, alltså, det, det som väl egentligen skapade debatten om debatten eller jag vet inte vilken metanivå vi rör oss i men om tonen mm. det är ju att det var väl egentligen inte så mycket alltså Mikael Budden Öberg lyssnar man på vad han säger i
0: studio 1 så skulle jag tolka det som att Ryssland är ett militärt hot mot Sverige här och nu.
5: Det har de varit under under hela den här perioden och de visar det inte minst i och med den storskaliga invasionen 22 men de gick in i Ukraina redan 2014.
2: det är inte han som krigslamrar, utan han, säger, han, han gör en analys om framtiden utifrån om Ryssland vinner i Ukraina ja, då, då, då är det pyrt här uppe i Norden mm. sant inget världsomvälvande hade han bara sagt det, tvivl det, det hade inte blivit en enda rubrik på, på ÖBs Öberg krigssätts säger inte. Ingen hade brytt sig. Men Carlos oskar Bolin och Ulf Kristersson eh, har ju grävt eh, si, 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 si eget, sin egen skyttegrav i, i, liksom, i det här. Eh, med deras brösttoner om både invandrare och om att försvara Sverige. Eller, som medborgare ska man vara beredd att försvara Sverige med vapen i hand och så vidare. Det i sig trissade upp tonläget. Kan ja. jag som lite bara styrka in att vi kan, inte, vi kan inte ha ett tonläge som om vi hade höjd beredskap utan att ha höjd beredskap. Det betyder någonting mm. på riktigt. Att det, det, det är ett regeringsbeslut. Och då pratar man om att Sverige måste ställa om för krig. Det betyder saker och ting på myndigheter. Det betyder någonting i hur vi organiserar samhället. Man börjar krigsplacera folk och så vidare. Vi kan inte ha det tonläget utan att ha politiken. Och det har vi inte. Och vi har heller inget i civil, civil, civila beredskapen. är katastrofal.
1: Alltså en sak som jag tar med mig från, från veckan i alla fall utan att ha följt konferensen särskilt nära. Jag kollar inte så mycket längre på politiska utspel och sånt. Om det jag är mest för att undvika vinterdepressionen. Men jag hade en högstorrelärare eh, när jag var yngre som hette Hans. Eh, förutom att han hade narkolepsi och brukade somna när vi hade prov så att vi alla bytte eh, prov med varandra. Mm. Eh, så var han också ja, men ganska liksom politiskt intresserad och brukade ofta göra lite utläggningar ifall det hade hänt något aktuellt. Eh, och jag kommer ihåg att eh, det var liksom när det var... Men någon ubåt som hade liksom ploppat upp någonstans i Östersjön eller liknande. Eh, och då tog Hans tillfället i akt att ställa sig framför klassen och säga att ja, eh, nu har man hittat en, en u där i Östersjön. Som vanligt, att man brukar göra det innan eh, folk försvar eh, <laughs> ska komma igång. Eh, att det alltid är liksom lite så här, ja men upp läget för att ska få mer pengar till försvaret och liknande. Allt är PR. Här. Ja, exakt och att det blir lite som att ja men man ropar på varg 10000 gånger och när vargen vallar där så så blir det väldigt svårt för folk att reagera. Men den här gången så har ju folk faktiskt verkligen reagerat. Och man märker verkligen att det har blivit man ett väldigt upptrissat tonläge och väldigt många har blivit oroliga. Eh, och det är klart att man, man kan förstå det. Eh, men samtidigt så kan jag inte låta bli att, att fundera på om det verkligen är så smart. För det är inte heller så realistiskt att tänka att så fort, ifall det skulle bli krig i Sverige, att varenda person någonstans ska gå ut och vara beredd att försvara Sverige. Eh, och då militärt. För det är ju faktiskt inte så det fungerar. Eh, om man kollar på exempelvis det som hänt i Ukraina så är det såklart så att det är väldigt många som har... behövt, man ansluter sig till militären och tar värvning och sådär. Men framförallt så ska man göra det som man är bäst på i ett krig. Alltså väldigt många människor ska hjälpa till med sjukvård, du ska organisera ett samhälle ett civilsamhälle ska fortfarande så starkt och någonstans organisera sina grupper. Det här är minst lika viktigt som de som också tar värvning. Jag vet inte, jag är ju ganska fotbollsintresserad vanligtvis och jag har lyssnat på mycket Erik Niva-avsnitt om vad, vad olika fotbollslag och sånt gjorde under kriget. och först så gömde de sig i parkeringshus och sen ville nästan varenda spelare signa upp sig och även tränar, signa upp sig men utifrån att de faktiskt inte hade någon militär bakgrund så såg Ukraina inte det heller så relevant trots att de är liksom ja men, unga och i bäst form att de faktiskt skulle ansluta sig till kriget och det är väl någonstans det som är liksom poängen här också jag tycker det är jättebra att man pratar om att vi i Sverige är ganska dåligt rustade inför kriser uppenbart som vi har politiker som ja, men tycker det är värt att gå på rysk propaganda och kasta den på varandra på sociala Med er, istället för att försöka tona ner läget. Eh, jag tycker det är jätteviktigt att prata om att sjukvården uppenbarligen har precis samma kapacitet som de hade innan pandemin att vi lärde oss ingenting. Vi håller fortfarande på med vissanställningar i omsorgen och liknande, trots att en miljökris också kommer med ökad risk för sjukdomar, pandemier och andra smittorisker– eh, och risker. Sådana saker är jättebra att prata om.
2: Men det är inte regeringen som pratar om just de här sakerna som du listar upp nu. Exakt. Så har jag i alla fall inte uppfattat det. Utan <skratt> men, mycket egenansvar och vara förberedd på att bli som och... som Ja, det,
5: det är ju det som mm. var lite min kritik då. Inte det Peter Kadammer påstår. Utan att, att det fanns en sorts inställning från regeringen att vi skulle liksom kriga lite mot ryssen som individer. Mm. Alltså så här, en och en skulle förbereda sig för det här. Inte att, att liksom, det var upp till staten eller liksom till regeringen att, att rosta upp Sverige för den här situationen. Och, och då eller stärka
1: civilsamhället eller liknande. Ja, mm. nej
5: men då, och då tycker jag att, att det luktar ren skrämsepropaganda. Och samtidigt då, å andra sidan tycker jag att det, det finns ett fulspel i det där. För att det är så här, jag... Och det här är inte riktat mot Peter Kadhammar. Alltså så, förlåt Peter, jag, jag, jag var hård mot dig. Men, men jag, jag tycker det är för för han påstår ju då att jag är kritisk mot ÖB. Jag tycker att ÖB i viss mån har exploaterats i den här situationen. För att om du frågar MUST eller ÖB, mm. finns det risk att det blir krig i Sverige någon gång? Då måste ju de svara ja. Vad fan ska de svara annars? Ska de säga nej och sen kommer Putin? Då har ju de, alltså det, det är ju ett jätte det är fel, det är ett kardinalsynt det finns en massa sådana uppgifter där svaret faktiskt inte kan bli någonting annat men där är, därför så måste man ju vänta på vad säger personen i nästa steg och vi har ju varit ganska tydliga i de lägena om att nej det är ingen större risk för att det ska hända imorgon men vi började måla upp det scenariot direkt och det var ju det som var min stora kritik att man liksom lite glada i hågen började liksom partaja kring tanken på krig men det fanns ingenting bakom det mer än just så en skön här, en härlig känsla av ökad beredskap helt enkelt.
2: Är det, är det någon som, liksom, som går igång på det så är det ju liksom så här, Moderaternas alltså eller liksom Bolins tonläge mm. Fredrik Kjärholm. De som fantiserar om hur det är att spränga Aresunds. Jag det, eller vill alltså, ha
5: väpnade vakter vid en pulkaback. Exakt.
2: <laughs> men, och apropå det du sa Elsa om att, så här, om en, om att de här killarna som, som satt i källaren och ville Ville gå med i försvaret i Ukraina och ukrainska försvarsmakten, Men ni har ingen. Ni har ingen utbildning. Ni har ingen. Alltså så här, vi Ni kommer inte göra något nytt, ni kommer bara vara i vägen. Mm. Det är en intressant del av beredskapsdebatten också. Att så här, sist, sist jag lyssnade, och det var i hösta, sist jag lyssnade på en företrädare från Försvarsmakten berätta om eh, rekrytprocesser och vad de, vad de håller på med. Och så här, det första han sa var ju att alltså, de, vi inte mönstrar, eller de som inte får mönstra och, och som, inte, som inte kommer att kunna ta sig någonstans här det är ju de som har sett. toppkan <går> och gått igång liksom. Mm. så jag kan säga att så här, du, kan, du ska vara beredd att försvara Sverige med vapen i hand men Fredrik Kärrholm och Carlos oskar Bolin kommer inte att bli placerade med vapen i hand
0: Nej, de flesta av oss kommer väl inte göra det heller utan precis som jag mm. säger hålla på med andra saker skriva i tidningen till exempel om man vill upprätthålla ett, ett fritt samhälle eller podda under strikta, podda
2: under strikta strikta censur <går> censurregler
0: Precis när Ryssland gick in i Ukraina så gjorde vi faktiskt en podd. Du var sjuk då, mm. men jag och Lotta gjorde en podd med Göran Greider och Romina Pormoktari- Och det handlade faktiskt om kriget.
4: En fundamental utilitaristisk eh, analys, vad en måste göra. Alltså, vad är viktigt? Men vad är tycker du viktigt?
3: den politiska debatten har liksom, den höjden man skulle önska?
6: Nej, det tycker
3: jag. du ditt perspektiv. Du borde väl också kännas som jag lite ibland. Att fan, nu sitter vi här igen och bråkar om något totalt oväsentligt. Ja. Jo, men när vi har så... verkliga problem jo, jo, som men... ingen orkar prata om. Ja, det är ju det jag säger. Det är inte
4: dessutom Ja, jag, jag förstår <laughs> det.
3: Jag tycker att vi kan förpassa identitetspolitiken till kulturskidorna. Ja, ja. Eh,
0: Romina har ju precis idag överlevt en misströmd omröstning i riksdagen. Grattis till det. Eh, men de, gjorde, de var inte överens Greider och hon i den här podden.
3: Eh, Värnplikt eller vad det nu är. Ja, så länge de inte
4: lägger ut bilder på där de står med vapen. Och ja absolut, med. men
3: om de inte lägger upp bilder då är det ju mm. bara de hetsiga männen som romantiserar våldet som lägger mm. upp bilder. Så jag tycker att det är ganska... Alltså, och det är väl också därför det får så en positiv respons när försvarsmakten jobbar som de gör i Sverige, att man liksom har ett, en väldigt bred eh, ett brett perspektiv på vilka man vill attrahera till försvarsmakten, och det är ju inte för att så här, vara myspys genus och snäll, utan det är ju för att det finns alltså, försvarspolitiska mm. fördelar du, med verkligen. att ha mm, en, en
0: han ju absolut inte försvara Sverige men det vill hon mm. så det var en hök och en duva, det kan man säga och där har vi en perfekt övergång till veckans stora händelse Nämligen att Expressen listat politikens 30 mäktigaste som är under 30 år. Och listan toppas av Romina Pormaktari för andra året. Och som vi sa i början här så är ju också du Elsa med på listan. Femma, grattis. Tack så mycket. Hur känns det?
1: Jo men det känns... Kults cool. framförallt att ens jobb uppmärksammas på det sättet. Eh, vanligtvis tycker jag kanske inte att det är så roligt att ja men, jag tror att andra människor börjar förhålla sig till en på vitt sätt om man blir omskriven eller, eller där. Men framför allt så jobbar jag ju på daglig basis med att verkligen uppmärksamma de unga eller medlemmarnas villkor och eh, eh, ja, arbetsvillkor helt enkelt. Och det är klart att det är väldigt roligt att det också får utdelning eh, och uppmärksammas.
0: Är du så mäktig?
1: Uh, det beror på vem, vem man frågar <laughs> Om
0: jag
2: frågar dig, jag frågar dig. <laughs> Hur djupt i den djupa staten går du? <laughs>
1: Men det beror väl på hur man ser på makt också Jag tror att det är väldigt, att man kan se det på väldigt olika sätt Det är klart att jag har väl en plattform som jag pratar utifrån Och representerar ganska många medlemmar Och det är en position som är, är fantastisk Och som man behöver vara mån om Men jag tror samtidigt att det är viktigt Både för andra och en själv Att man inte någonstans positionerar sig Som att man är den som styr och ställer överallt Utan riktigt så funkar det ju inte
0: En annan sak S la ju ner sina röster nu när riksdagen röstade om förtroendet för att minna på dem här idag, och nu fick jag överleva då. Hade du velat avsätta henne?
1: Um.
0: Hade du röstat ja, om du hade makten i riksdagen?
1: <laughs> alltså... Det tråkiga svaret är ju såklart att ett sånt här misstroendevotum aldrig ska användas för att ja, men, vara i politiskt spel och liknande. Och jag har ju många gånger sagt att jag tycker att det politiska tonläget är ganska högt för tillfället och att man faktiskt skulle må bra av lite lägre tonläge eh, från båda sidor och någonstans liksom, ja, men, tona ner. Alltså, inte minst med tanke på det som vi pratade om innan, att Sverige faktiskt är ganska utsatt för yttre påverkan som tjänar som på att Sverige är splittrat och eh, att vi vänder oss emot varandra. Men mina... personliga åsikter om Rominas politik är ju någonting annat. Där tycker jag ju att, eh, att det är för dåligt att Sverige inte för en, en klimatpolitik som ja, men någonstans kommer leda till att vi minskar utsläppen och, eh, och faktiskt eh, ser till att minska den här risken för att stora pandemier och sjukdomar sprids i Sverige, vilket, eh. vilket faktiskt kommer bli med ett varmare klimat. Så Nej, det är väl min åsikter om hennes politik. Men jag tror att man kanske ska vara försiktig med det här misstroende-votumsmedlet.
5: Skulle det vara värt det för att få hoppa upp en position på listan över Sveriges 30 mäktigaste under 30?
1: <skratt> <skratt> alltså, <skratt>
2: kvinnan som fällde Romina. <skratt> <skratt>
1: alltså...
5: För då är hon ju inte så mäktig lägre. Nej, verkligen. Mm.
1: Du menar att hon skulle avsättas? Ja, du menar så? Mm.
5: Ja, är hon inte miljöminister längre, då är hon inte lika mäktig. Så då mm. måste hon ju... Då kan hålla då, hålla. Det
1: betyder ju att den som skulle hoppa upp ett steg hade blivit Tobias Andersson. Mm. Och mm. han hade ju blivit Sveriges mäktigaste person ja, under
5: 30. Då har du lite, lite av en mindfuck här framför dig. Alltså så här, skulle det vara värt att sänka Romina om det kostar att Tobias Andersson blir mäktigast i Sverige?
1: Vill man leva i ett Sverige där Tobias Andersson är Sveriges mäktigaste person under 30?
5: Jag vet
2: inte. Han är ju nu, i den här listan, så är Sveriges mäktigaste man. <laughs> skulle ju fortfarande vara med på listan. Men i den här sorgligaste delen, när lilla lilla fotnoten som kommer längst ner, där de listar alla som har åkt mm. ur listan från förra år.
0: Men är det på grund av ålder då? Nej, de är det,
2: är, det, är, det är lite ole, o, o, olika. Vissa är på grund av ålder och andra är för att, för att Victor Bartkron på Express men inte tycker att de är relevanta <laughs> längre.
5: Det, det är, finns ju någonting otroligt lite med att Sveriges mäktigaste man under 30 är så mäktig mest för att han gillar
0: pattar och rasism. <laughs> Alltså, för det väl det känd för, Ulf Kristersson Sverige. Ja, nej men det är väl. Ja, vi kan läsa expressens motivering. Jag har ju den här. Det speciellt.
1: stod, det stod i hans motivering att han gillar, att han är festglad. Ja, okay. ja. Uff. Mm.
2: Det, det är ändå kvällstidningssvenska för.
0: Han har lyckats imponera. <skratt> <skratt> det det. Han har redan lyckats imponera på delar av näringslivet och är direkt inblandad i tidigare viktiga förhandlingar för att bygga en ny kärnkraft. En avgörande yeah, right. fråga för högarens
5: Han är mycket känd för att han gillar att bygga kärnkraft. Jättekänd. Jätte, Det är exakt vad Fabias Andersson är känd för. Exakt. På pricken, Expressen.
0: Påläggskalv, festglada rubrikmakare. Han gratulerade Romina på Twitter igår och sa så här Tack för ett bra samarbete. Tillsammans gör vi Sverige fritt och vackert. Det ska vara roligt med tanke på hur mycket skit hon har skrivit om honom förut när hon var... Anti-SD.
1: Jag tror verkligen att hon har typ använt den exakta formuleringen Jag tror inte du fattar hur kurkad jag tycker du är. <laughs> <laughs> Följt av någonting, någonting rassetobbe. Mm. Oh. Mm. Mysigt.
0: När man läser listan, eh, vi återkommer till den lite mer detalj sen, så är det ju en outhärdlig rad av plugghästar och broilers som liksom har politik som intresse. Är det du?
1: Ehm... Nej
0: Du gillar fotboll och rock'n'roll <laughs> Kvinnornas Tobias Andersson Rock'n'roll
1: and <laughs> Ja verkligen uh, Nej men alltså Jag är väl inte så politiskt överintresserad Jag tycker att det är Alltså utifrån den rollen jag har så får man ju jobba framförallt Mycket med att förbättra för, för människor Och, och någonstans sätta Och det är väl mycket av det fackliga arbetet också Att du faktiskt gör någonting för någon annan än dig själv Och just det så gillar jag väldigt mycket jag är mycket en föreningsmänniska i grunden Mm Men just det här med att vara överintresserad av politik- och en plugghäst skulle jag inte heller kunna kalla mig.
0: Det är jag. Eh, nu ska du ha ett litet segment, Låta. The roast. Ja! Den perfekta Oj, Underbart, <laughs> nej, tack. Jag kan vi lägga en liten bumper eller vad? <laughs> <här> eh,
2: nej men jag, vi satt här lite innan- när vi visste att du skulle bli gäst och funderade på vad det vore kul. Jag tänkte att det var kul, Elsa- Om du fick, eh, fick rosta dina fy, fyra företrädare på den här makthavarlistan. <laughs> Men det, inte vara, det, det, är liksom, det är bu eller bä-frågor. Om, om de fyra som har, som har överträffat dig i makt <laughs> under året. <laughs> Så då är frågan, Romina Pormokhtari, bu eller bä? Alternat och gärna någon sorts liten utläggning.
1: Hmm. Men får nog ändå bli bu? <håll> Jag kan ju hålla med om att rumän är en väldigt skicklig retoriker. Men jag tycker att det skiljer sig ganska mycket från att vara en skicklig politiker. Jag är inte jätteimponerad över det hantverket som går ut på att tycka en sak innan valet och en sak efter valet. Och kunna göra kovändningar på en femma. Tvärtom så tycker jag att det är ganska viktigt att hålla en personlig integritet och faktiskt då tycka någonting. Inte minst när man faktiskt har byggt sitt varumärke på det. Så... Nej, ja, får väl bli en liten bud där.
2: Också när man väl får den makten som man har velat ha.
1: Liksom. Ja, det är obegripligt. Men ja, ah, Tobias Andersson, bu väl bä? Ja, jag får ju säga bu såklart. Inte för det här med att vara en, en festpris eller hänga med Paradise Hotel-deltagare. Det kan man tycka vad man vill om. Jag kan tycka att det piggar upp. Eh, det hedrar honom att han gör någonting annat än att sitta och... Läsa hela kvällarna eller äh, sitta bänkad med pock framför framför partiledardebatten. Då tycker det är roligare att han hänger på hotellrum med äh, Paradise Hotel och äh, dricker vin mellan folks pattar. Men utöver det ser han ju äh, såklart lite av en... Äh, Om man inte ska använda R-ordet, om ni fattar vad jag menar, så någonstans åt det hållet. Det är klart att det går att följa hans framfart på Twitter där han både lägger ut hetsar mot minoriteter och har ett allmänt otrevligt tonläge mot folk. Så att om vi pratar om att använda ja, om Sverige och skydda Sverige och så, där, så kan man väl säga att det är väl inte jättebra då att trissa upp en stämning som redan är ganska brutal.
2: Anton Fendert, Miljöpartiet.
1: Alltså, min kompis eh, som läste listan eh, innan jag hade kollat igenom den eh, skickade en bild på honom eh, till mig och skrev när, vi får, när får vi bort den här showman? Eh, jag tror bara han hade läst motiveringen som var någonting, någonting om kollektivtrafiken i Stockholm. Mm. Jag har ingen aning om vad den här killen var. Det kanske säger mer om mitt, mig och mitt intresse för unga politiker.
2: Men det enda han är känd för är att vara en yngre karbonkopia av sin företrädare Kristoffer Tamssons som hade exakt samma Trafikborgarådspost fast från Moderaterna i Stockholmsregionen. Ja, hela. så är det <laughs> <laughs>
0: han!
5: Miljöpartisten. Ja. Seco
0: är ju väldigt här på honom. Jag är, är inte på
5: honom. Det, det är väl det han är känd för.
1: Men det han som höll det här talet, där han skojar de två ja Då får han ett bu faktiskt. Visst. Susanna Silversköld,
5: Bu
2: eller bara, moderaterna.
1: Alltså, jag har ju en ganska pinsam situation med henne en gång. Jag stod på en fest och pratade om hur illa jag tyckte om hennes tweets. För jag tyckte att de var liksom. Men var hon en low så var det liksom. Susanna, Susanna, Magdalena Andersson Susanna. Och det Ass. var liksom, ah, men jättetråkig ton, eh, jättetråkiga tweets. Det var liksom allt var supervridet och bara peka på en eller och allt så. Här. Det var det var liksom noll noll intellektuell botten i rätt.
5: Alla gånger Susanna Silversjöll twittrat om Magdalena Andersson i januari 2024. Som
6: nyvald partiledare hånade Magdalena Andersson kärnkraften. In så jublande partivänner där har vi tiden som Magdalena Andersson har låtit Jamal El Hayr representera socialdemokraterna i riksdagen. och sedan direkt klipp till Magdalena Anderssons kritik mot regeringen och kärnkraften nu får Magdalena Andersson frågor i P ett morgon om att s riksdagsledamot Jamal Elhay inte bara deltog på Hammas konferensen i Malmö i maj utan också var med och planerade den Magdalena Andersson säger rakt ut Ebba Bushs reaktion när Magdalena Andersson basinerar ut sina lögner är allt efter att ha hånat kärnkraften, säger sig nu Magdalena Andersson. Har svängt nu får Magdalena Andersson frågor i P1-morgon när Magdalena Andersson i P1-morgon får ansvarsutkrävande frågor. När vi har Magdalena Andersson skylla ifrån sig. Utöver att Magdalena Andersson tycker det är splittrande att klargöra vad ett svenskt medborgarskap innebär. När Magdalena Andersson i P1 morgon ställdes till svars. I Magdalena Anderssons installationstal i november 2021 honade hon kärnkraften. Där har vi tiden... Som Magdalena Andersson har låtit Jamal Elhaj representera Socialdemokraterna i riksdagen idag har Magdalena Andersson låtit Jamal Elhaj representera Socialdemokraterna i riksdagen i 31 veckor. Som bekant brukar jag varje fredag påminna er om hur länge Magdalena Andersson, ni vet det. Jag vet det, och Magdalena Andersson vet det.
1: Eh, så jag hade väl en ganska lång hanring om det här, det jag kallar henne det ena och det andra och det visar sig att jag pratade om hennes eh, pojkvän. <skratt> ja. Upp på jaket hon. <skratt> ja. <skratt> Dålig stämning. <skratt> <skratt> så det var väl jag som ska skapa en bra stämning på riktigt. Det var också min fråga.
5: För, för jag har alltid utgått... Från att hon är en bot. Ja.
1: Och då är hon ändå på lite saker nu hos Ulf Kristersson. Och som sagt, jag, kan, jag vet ingenting om hennes kompetens, för jag har aldrig pratat med henne. Men bara baserat på den här internetpersonen så är jag ju inte jätteimponerad. Det kan jag inte på Så det blir
2: bu på alla. för dig själv på listan. <laughs>
0: Vilket intressant slum. <laughs> för, för de är här nu. <laughs> Har någon av de er andra blivit utsatt till ung och lovande i rikspressen? Det här är en ledande fråga. Ja, ledande uh, fråga. Nej, aldrig. Daniel har nämligen varit... Jag varit ung. Eh, men då var det mer så mäktig i framtiden. De har stora saker om mig. Och här sitter jag nu och leder en podd med...
2: Sveriges femte mäktigaste.
0: Ja, precis. Men två riktiga häspins. <laughs> men jag, jag, jag var ju närmast
5: att komma in på en sån där lista när det var vilka... de politiska tjänstemännen följde på Twitter ah. där du och jag var precis utanför enligt Just, texten <laughs> nästan, <laughs> nästan så vi omnämndes lite
0: så att som ett litet tröstpris i artikeln ja, sån gjorde fokus också någon Almedalen då hade de eller om då dagens opinioner där frågades här vilken ledarskribent är bäst då var jag precis utanför
5: <laughs> <laughs>
0: bubblade utanför tok
5: 10 Du kommer tillbaks varje... Avsnitt.
2: Ja, fakturarvoderad till och med.
5: Mm.
0: Var det vi vill eller <laughs> inte.
2: Mm. Jag tror fakturan
0: är högsta huvud. Ja. Och med de orden så säger vi fakturera lugnt så ses vi om två veckor. Musiken har gjorts av dina bröder. Hejdå. Ciao. Hej då. Hej
1: då.